1: Je komplexer ein Thema, desto wichtiger ist derjenige oder diejenige, die es erklärt. Das gilt in der Schule für gute Lehrerinnen und Lehrer, es gilt aber auch im sonstigen Leben. Und da haben wir mit Klimawandel und Corona, mit künstlicher Intelligenz oder Big Data viele Bereiche mit großem Erklärungsbedarf. Zwar könnte sich jeder im Netz alle notwendigen Informationen selber suchen, aber dort wird es ja immer unübersichtlicher und bewusst Desinformation nimmt zu. Was Not tut, ist eine allgemein verständliche Vermittlung von wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und deren transparente Einordnung. Kurz, eine gelungene Wissenschaftskommunikation. In dieser Woche beschäftigen wir uns in einer kleinen Reihe damit, ob und wie Hochschulbetrieb und Lehre dafür gerüstet sind. Können Sie mithalten mit den sich in digitalen Welten schnell verändernden Anforderungen an Kommunikation? Heute geht es um einen klassischen Recherche- und Vermittlungsberuf, den des Wissenschaftsjournalisten. Dirk Groß-Langenhoff war für uns an der Technischen Universität Dortmund, wo seit fast 20 Jahren Wissenschaftsjournalisten ausgebildet werden.
2: Wissenschaftlichen Unfug aufzudecken ist Aufgabe der Quarks Science Corps. Maximilian Dökel und Jonathan Focke. So klingt innovativer Wissenschaftsjournalismus. Der WDR hat mit dem Podcast Quark Science Cops ein Format geschaffen, das auch die YouTube-Generation wieder für Wissenschaft begeistert. Es
1: geht um so wissenschaftlichen Unsinn, der regelmäßig Millionen Reichweite erzielt. Politiker in einer Talkshow wieder irgendeinen Unsinn über den Klimawandel verzapft.
0: Oder ihr kennt bei Facebook, bei Instagram solche Seiten wie Faktastisch oder Verglaublich. Auch die haben immer wieder solche Wissensfakten,
2: wo dann von irgendeiner Studie die Rede ist. Und diese Studie stellt sich später als unseriös heraus. Die beiden Macher der Podcasts haben Wissenschaftsjournalismus an der Technischen Universität Dortmund studiert, der einzigen Hochschule, an der man das studieren kann. Auch Nele Aumann studiert das gerade im vierten Semester und auch sie denkt darüber nach, wie sie später die Menschen erreichen kann, die unangenehme Wahrheiten aus der Wissenschaft keinen Glauben mehr schenken wollen.
0: Wenn man Leute erreichen möchte, die vielleicht überhaupt gar keine Nachrichten sich auf klassische Wege holen, die dann ihre Informationen von beispielsweise instagram fun -Fact seiten bekommen, dass man da vielleicht ansetzt und da dann Wissen ähnlich aufbereitet, aber fundiert.
2: Die neue Generation von Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten sehen sich also gut gerüstet, um alternativen Fakten entgegenzutreten. Dass die ältere Generation nicht immer so offen für neue Formate und Recherchemethoden ist, musste Investigativreporter Peter Hornung vom NDR feststellen. Er deckte mit einer Kollegin zusammen auf, dass tausende deutsche Forschende in Zeitschriften publiziert hatten, die die Arbeiten vor nicht auf Richtigkeit überprüfen. Tatsächlich war es so, dass wir anfangs von Wissenschaftskolleginnen und
0: Kollegen auch ein bisschen belächelt wurden für das, was wir getan haben. Ach, ihr beschäftigt euch mit Fake-Zeitschriften. Ja, die kennen wir schon, Raubverleger. Ist seit
2: langem bekannt. Da war also durchaus Skepsis rauszuhören, ob das was werden kann. Peter Hornung findet, dass Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten nicht nur für die Arbeit an Wissenschaftssendungen oder Zeitschriften ausgebildet werden sollten, sondern auch als Nachrichtenjournalisten. Ich glaube auch, dass eine nachrichtliche Zuspitzung manchmal Sinn ergibt,
0: um Menschen zu erreichen. Ja, Ich würde sogar sagen, eine Skandalisierung, jetzt nicht im Sinne des Boulevards, aber zu sagen, das ist ein Skandal, das ist ein Missstand, da muss die
2: Öffentlichkeit mal draufschauen. Da dreht sich natürlich den Wissenschaftskolleginnen und Kollegen der Magen um. Wissenschaftlern selbst ist die Öffentlichkeitsarbeit oft lästig und wenn sie kommunizieren, dann ausschließlich aus ihrem eigenen Blickwinkel. Wissenschaftsjournalismus wird zur Einordnung von Studien also dringend gebraucht und er muss sich immer wieder verändern, sagt Holger Wormer. Der Professor leitet an der TU Dortmund den Studiengang Wissenschaftsjournalismus. Wir haben mit dem Studiengang
0: 2003, 2004 angefangen, seitdem ist wahnsinnig viel passiert. Viel stärker Digitalisierung, viel stärker die Bedeutung der Social Media, viel stärker auch so Elemente wie Datenjournalismus. Und in jüngerer Zeit fällt mir auf, dass wir uns viel häufiger in Rechercheseminaren beispielsweise auch damit beschäftigen, wie wir nicht nur falsche Informationen finden,
2: sondern wie wir sie auch wieder loswerden. Holger Wormer spricht sich eigentlich für einen besonnenen Wissenschaftsjournalismus aus. Doch angesichts der zunehmenden Desinformation im Netz kann er sich durchaus vorstellen, dass Wissenschaftsjournalismus auch mal lauter werden kann.
0: Wenn Sie in der Politik was deutlich machen wollen oder Sie haben vorhin nach dem Link gefragt zwischen investigativen Recherchejournalismus und Wissenschaftsjournalismus, kommt man dann mit dem braven Bienchen-Blümchen-Wissenschaftsjournalismus eben auch nicht weiter. Da muss man dann tatsächlich auch
2: deutlicher, wenn Sie so wollen, auf den Tisch hauen. Allerdings immer mit fundierter Faktenbasis. Deswegen hat die TU Dortmund gerade eine Professur für Datenjournalismus ausgeschrieben. Die Studierenden sollen künftig noch besser lernen, wie man wissenschaftliche Statistiken und Tabellen auswertet.